0: Avem un Dumnezeu bun și mare și numele Lui este slăvit între noi și asta mă bucurăm. Dragii mei, astăzi vom conclude mesajul nostru, dragostea din tăi. Nu că nu am mai avea ce să spunem, dar consider că este este îndeajuns dacă tot ceea ce am vorbit despre dragostea din tăi ar fi dat și amin pentru toți, și ar fi și am trăi ceea ce am învățat până acum. Știți că intenția inimii de foarte multe ori contează cel mai mult. Și de multe ori, putem să citim un text în scriptură și să ni se pară că spune ceva când inițial Duhul Sfânt a vrut să transmită altceva. Spre exemplu, Biserica din Efes, care era plină rână, ochi de atâtea fapte bune și care le făceau de dragul numelui său și totuși ei au pierdut dragostea din tâi. Adică ei aveau un fel de dragoste a lor umană, care era născută în ei prin ceea ce ei făceau și privirile lor erau spre ei mai mult decât spre Dumnezeu și credeau credeau că privind spre ei și lucrările lor, îl vor cinsti și îl vor slăvi astfel pe Hristos. Și într-un fel da, se poate. Întotdeauna când dragostea Naște de unde? Din Dumnezeu. Așa că, dragii mei, am ajuns am ajuns la cincea parte a studiului nostru și aș vrea să lecturăm pasajul nostru încă o dată. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i pot suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare Că înduri de dragul numelui meu Cum o altă traducere Pentru numele meu Și că n-ai obosit Dar, sau și totuși Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi Aduți de aminte de unde ai căzut Pocăiește-te și fă faptele din tâi Dacă nu, voi veni la tine Și îți voi nota sfârșnicul de la locul lui Dacă nu te pocăiești Cel ce are o să audă ce zice bisericilor Duhul Celui ce învinge, îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Această, această redeschidere la pomul vieții ne reamintește situația din Eden. Când ei mâncau din acel pom al vieții și mâncând din roadele lui, nu au murit până în momentul în care au căzut în păcat și au mâncat din pomul cunoașterii binerului și al răului și pentru că au nesocotit porunca lui Dumnezeu și au ignorat-o, da. au călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, din acel motiv Dumnezeu a făcut ca consecințele păcatelor să vină peste ei. Și știm foarte bine că aceste consecințe, într-un singur cuvânt, este moartea. Plata păcatului este moartea. Așa că, uitați-vă puțin la, la versetul 4, aici vreau să poposim puțin, și anume, ce am împotriva voastră este că ați părăsit dragostea din tâi. Dragostea din care ar trebuit să fie cea mai de preț lucrare în viața creștinului, în viața noastră, în viața bisericii. De aceea, eu vă rog frumos pe voi și pe cei ce ne ascultă, mare atenție la ritualuri, mare atenție la tradiții băbești, mare atenție la religii și la... În mod deosebit la ceea ce am vorbit săptămâna la trecută, dacă vă amintiți, și anume la rutină. Mare atenție la a face lucrurile pentru că le fac toți sau a face lucrurile pentru că le-a făcut părinții, bunicii, străbunicii și intervine efectul de turmă și trebuie să-l fac și eu. Poposește în Sfintele Scripturi și vezi dacă Isus așteaptă de la tine să faci ceea ce tu faci. Și dacă nu așteaptă, nu face. Pentru că faci în zadar. E fără valoare în fața lui Dumnezeu. Toți cei care suntem în căutare de adevăr, mai devreme sau mai târziu, vom înțelege că dragostea din tâi, dragii mei, este calea spre biruința adevărată. Este calea spre victoria noastră în viețile noastre și, literalmente, eu aș mai putea adăuga, este calea spre răsplata veșnică a lui Dumnezeu. Vedeți că aici nu e vorba de mântuire mai mult decât de o, o judecată finală în care, în funcție de ceea ce tu vei face și cum vei face, vei avea răsplată sau nu vei avea răsplată. În asta constă judecată. Aduceți-vă aminte că în ceruri, v-am mai explicat, există două săli de judecată. Unii vor intra pentru a primi o sânda și ceilalți vor intra, care suntem noi, pentru a primi răsplata lui Dumnezeu. Așa că dacă tu vrei să fii răsplătit din toate punctele de vedere, nu te opri doar la a crede în Hristos. Gândește-te la această parte pe care El le reproșează celor care uită de dragostea Lui. În alte cuvinte, uită de El, că într-un cuvânt Hristos era dragostea și ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și prin Hristos pentru noi. Așa că dragostea din tâi, în umila mea părere, încă un aspect care n-ar trebui să îl uităm, nu ar trebui să fie despărțită de dragostea ta. Dragostea din tâi nu trebuie să fie despărțită de dragostea ta. În, în studiile anterioare vă spuneam despre importanța acestui aspect. Faptele sunt importante. Credința ta, râvna ta, osteneala ta, jerfa ta, toate sunt importante. Nu vom sări dintr-o parte între alta, spunând, dacă dragostea din tâi dinui cea mai importantă, le lăsăm pe toate baltă. Nu! Merg mână în mână. De fapt, toate faptele ar trebui să nască din această dragoste. Dragostea din tâi ar trebui să fie piatra de temelie sau izvorul din care nasc toate aceste lucruri în viața ta. Și precum vă spuneam, aspectul important al acestui studiu este că dacă noi iubim, este că El ne-a iubit întâi. Dacă noi ne ostenim este tocmai pentru că El s-a ostenit întâi. Dacă noi ne jertfim este tocmai pentru că El s-a jertfit întâi. Dacă noi murim pentru El, este tocmai pentru că El a murit întâi pentru noi. Iar dacă tu îi slujești într-o biserică ca și aceasta în care te-a chemat Dumnezeu, tu spui că te-a chemat Dumnezeu și tu ai făcut un legământ cu Dumnezeu, să fii în această lucrare, este tocmai pentru că El înainte te-a slujit pe tine în lucrarea Lui minunată. Ca toate lucrările să aibă valoare în fața lui Dumnezeu, pentru că ăsta este și motivul pentru care venim la biserică, să ne implicăm într-o lucrare din lucrarea lui Dumnezeu, dar să aibă valoare în fața lui Dumnezeu. Nu să facem lucrurile doar să le facem, ele trebuie să nască, Lucrările noastre trebuie să nască prin această dragoste din tâi, prin acest izvor, care în cazul în care va eclipsa și în viața noastră, cum a eclipsat în biserica din Efes, chiar nu mai contează orice altceva vom face în, în fața lui Dumnezeu, nu mai contează. Asta pe mine mă preocupă. Adică să ajungem să facem o mie de lucruri și să zică Dumnezeu, da, serios că nu, deci pentru mine că le faci alea sau nu le faci, tot acolo. Ăsta a fost mesajul pentru Biserica din Efes. În cuvinte simple, când iubești, tu trebuie să arăți că iubești și trebuie Dumnezeu să simtă că iubești și acea dragoste trebuie să nască din dragostea Lui. Pentru că cel ce iubește cu adevărat, pe înțelesul tuturor, are garanția Duhului că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată și înima lui iar această dragoste este vie în el, nu moartă. Cum știi treaba asta? Tu, personalmente, este pentru că ai ce să dai mai departe. Poți să iubești cu adevărat. Din această dragoste izvorăște în tine dragostea pentru cei din jurul tău și pentru tine, bineînțeles. Ba chiar mai mult iubești cu adevărat pentru că ai primit această dragoste din tâi și nu ai abandonat-o. Dragostea nu este dragoste decât atunci când este dăruită. Și să nu uitați acest aspect. Când punu nu prea ai ce să dăruiești, înseamnă că îți lipsește această dragoste. Caută izvorul speranței de unde îți vine această dragoste. Stai sub el, cere lui Dumnezeu și el ți-l va da. Hai să punem în balanță să vedem dacă știm, dacă avem această dragoste pe care noi spunem că o avem sau nu. Dacă este adevărată, dacă naște, dacă naște din dragostea din tâi. Iar precum credința fără fapte, cum este moartă, tot la fel este și dragostea noastră fără dragostea din ei. Ați înțeles? Deci precum credința fără fapte e moartă, la ce zice că are credință dar n-are fapte uită de credința lui tot așa este și dragostea ta sau dragostea mea fără dragostea din ei. E moartă în față la Dumnezeu. Să nu cumva să uitați dacă ați uitat acest lucru ce v-am spus acum, Chiar nu mai are importanță nicio parte din studiul ăsta. Pentru că în alte cuvinte, asta este esența. Dacă nu naște din mine ceea ce naște inițial din dragostea lui Dumnezeu, tot ceea ce fac, tot ceea ce spun, nu are valoare în față la Dumnezeu. Când tu iubești cu adevărat, mă refer la Hristos când îl iubești cu adevărat. Cât îl iubesc pe Hristos cu adevărat? Ești îndrăgostit cu adevărat de Hristos. Ești îndrăgostit cu adevărat de Hristos El Vreau să zic de El De persoana Lui Înainte de lucrarea Lui Mă înțelegeți? De, de, de Hristosul bisericii Nu de biserică Înainte de toate Hristosul bisericii are întâietate Nu, nu, nu biserica da? Asta nu înseamnă încă o dată. Bun, lăsăm biserica și ne ținem. Dacă te ții de Cristos, nu poți uita de biserică. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dacă te ții numai de biserică, poți uita de Cristos. Aici ai problema. Ați înțeles? și asta au făcut și în biserica din Efes. Au uitat de Domnul Dumnezeu și s-au implicat în lucrarea Domnului Dumnezeu a uitat de Dumnezeul bisericii. Și atunci când tu cu adevărat pe Hristos, Hristos devine prioritar în viața ta, în familia ta, în biserica ta și în cei din jurul tău, în anturajul tău. Să nu spui că nu ai fost îndrăgostit niciodată. Câți dintre voi a fost îndrăgostit? Toată lumea. Toată lumea. Da? Și? Înțelege acum oare ce vreau să spun, da? Când ești îndrăgostit, indiferent că ești la școală, la locul de muncă, la te joci, te relaxezi, ești la plajă, ești la munte, oriunde. Ești în pat, efectiv, și stai să te culci. Gândul tău unde ți la, la persoana pe care tu spui că o iubești. Ești în biserică. Gândul tău trebuie să fie tot timpul la persoana pe care o iubești. În cazul nostru la cine? La Hristos. Amin. 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 Îți dorești să fii aproape de Hristos. Îți dorești să fii aproape de El. Îți dorești să-i auzi vocea să crezi ceea ce El îți spune fără ezitare. Chiar orbește să crezi. Acesta este și motivul pentru care se zice că dragostea este oarbă. Păi dragostea pentru Hristos ar trebui să nu fie oarbă și nouă, în sensul în care dacă Hristos zice, sari, sari. Dacă zice, crede-mă, te cred. Dacă zice, primește dragostea mea, primește-o. Amin. Asta este, în cazul nostru, vorba de dragostea pasionată pentru Domnul Isus Dragostea care vine însoțită tocmai de această pasiune și afecțiune față de el. Și mă mai repet încă o dată, dragostea nu poate fi dragoste decât atunci când este dăruită. Este atât de important să nu pierdem din vedere acest aspect. Și când e dăruită, e dăruită cu afecțiune. Iar afecțiunea este, dragii mei, expresia tuturor sentimentelor noastre față de Hristos împreună cu atașamentul nostru pe care îl avem. Atașament de căldură față de el. Și pasiune, pasiune, zice că e un sentiment foarte puternic, generat de o dorință arzătoare a sufletului nostru de a fi aproape de cel pe care spunem că îl iubim, și anume de Isus. Dar nu în sensul în care a fi aproape ar fi scopul final. Nu. Ci a fi aproape pentru a-l iubi pe el cu pasiune. Mai concret, starea cea afectivă Precum zice Dexu, starea aceea afectivă și intelectuală deosebit de intensă, manifestată, să vă citesc literalmente, ca o tendință care polarizează procesele psihice ale omului, determinându-l prin intensitatea efectelor și prin permanența acțiunii să aibă o înclinație vie, însoțită de plăcere, față de persoana iubită. Wow! Asta este pasiunea. Așa e când iubești cu pasiunea. Și în cazul nostru față de Hristos, Din acest motiv am spus-o și am să o repet ori de câte ori am ocazia. Pentru că este ceva ce ține de relația familiară, relația dintre frați, relația cu Dumnezeu, de tot. Dragostea pe care eu spun că o am este adevărată atât timp cât o dăruiesc. Dacă nu am ce dărui nu este niciun fel de dragoste, eu doar spun că am dragoste, cum spun unii că au credință. De aceea trebuie manifestată dragostea, descoperită dragoste, așa cum ne-a fost descoperită și dragostea lui Dumnezeu, unde? Pe cruce la calvar, când El a descoperit întregii omeniri ceea ce a făcut în Hristos și prin Hristos pentru noi. Putea să zică Dumnezeu, te iubesc cu o iubire veșnică și să nu fi făcut nimic pentru noi, amin? Dar el a zis prin profetul Ieremia, te iubesc cu o iubire veșnică și l-a dat pe fiul său să-ți dovedească cât de mult ți-o spus că te iubește. Amin? așa și noi când zicem, te iubesc, Iisus, te iubesc. Dacă îl iubești pe Iisus, trebuie să te implici în lucrarea lui Iisus, pentru că dragostea asta adevărată vine din el. Și dacă vine din el, nu te va lăsa neroditor. Când această dragoste izvorăște din Dumnezeu, mai precis, din dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, precum am văzut prin credința în Hristos, această dragoste este dragostea din tăi. Vezi? Doar tu știi dacă o ai. Noi nu suntem aici să facem pe judecătorii. Tu trebuie să te analizezi singur, puțin. Să te pui un pic deopartă și să zici, am sau nu am această dragoste din tăi? Iubesc sau nu iubesc să fiu în prezența lui? Iubesc Arde nerăbdare să-i aud cuvântul sau nu. Deoarece, când această dragoste e înrădăcinată în tine, nu va mai fi nevoie să te rogă cineva să te rogi. Nu va mai fi nevoie să te rogă cineva să-i cânți. Nu va mai fi nevoie să te rogă cineva să-i te închin. Nu va mai fi nevoie să te rogă păstorul să zică: Uite, citește, te rog, pasajul cu tare și du-te acasă și analizează puțin și scoatem de aici ceea ce tu ai înțeles. Pentru că o să o faci în momentul în care ajungi acasă prima dată. Pentru că ai o dragoste față de Hristos, ai o dragoste față de Cuvântului și ai o dragoste față de cei aleși de Dumnezeu. Nu o să zici, eu oh, eu trecut o săptămână, ce nu-s păstorul? Am uitat, n-au n-o, de pace. Exact de-ai pace zici și de Hristos și de tot ceea ce spune el. Pe deasupra. Gândiți-vă oare la câți creștinii a eclipsat această dragoste din ei. Încă o dată, zic, nu facem pe judecătorii, că nu este chemarea noastră. Dar este o realitate la care trebuie să ne gândim. Nu mai au tragere de nimic acești creștini. Vin la biserică și dorm în biserică. Vin la biserică și-s cu capul în altă parte. Vin la biserică și se gândesc la o mie și o sută de alte lucruri, dar nu la Hristos și la lucrarea Lui. La Hristos și la lucrarea Lui. Dragostea lor s-a transformat într-un fel de Hai să fim sinceri, într-un fel de ritual religios, într-un fel de tradiție, fără rost, și fac lucrurile doar așa pentru că trebuie să le facă. Și, precum vă spuneam, și ară mă repede dragul vostru, efectul de turmă în fiecare. De ce le, sunt unii care le fac, de din nu știu de ce le fac. Zice, bă, așa le-au făcut ăștia de lângă mine, așa le fac și eu și mergem toți, ca o turmă înainte și le facem și noi. Nimeni nu merge acasă să mediteze, să se roage, să citească cuvântul lui Dumnezeu, să vadă dacă Dumnezeu le cere acel lucru. Și bineînțeles că la acest gen de, de, de relație, dacă am putea să o numim relație, dragostea din se răcește și eclipsează. Din cauza rutinei, din cauza lucrurilor care se fac pentru că trebuie să se facă, pentru că le au făcut străbunicul, pentru că pe mine așa m învățat ticu, pentru că așa mi au zis unchiul și așa mai departe. Și se răcește, pentru că nu există nimic real în tine. Tot ceea ce ai, ai primit de la alții. Nu ai cultivat o dragoste din el. Ai cultivat niște păreri și niște ritualuri de la alții. Le-ai văzut și le-ai urmat. Și atunci mai devreme sau mai târziu acești creștini care nu au această relație cu Isus devin apatici. Devin apatici în ceea ce privește relația lor cu Isus. Și poți să-i vezi în biserică, nu în asta, în bisericile din toată lumea. Să nu cumva să-i confundați, ah, el nu e prea expresiv sau ea nu e prea expresivă. Nu, ea nu are pasiune deloc pentru Isus. Ea nu are afecțiune deloc pentru Isus. Pentru că în momentul când o ai, nu poți să rămâi pasiv. În momentul când ești îndrăgostit, nu poți să rămâi pasiv. În momentul când iubești cu adevărat, nu poți să rămâi pasiv. Și cei ce rămân așa pasiv, Mântuitorul nostru îi numește căldicei. Nu știu dacă știți acest lucru. Să nu-mi spuneți că eu nu m-aș, nu m-aș preocupa câtuși de puțin dacă unul, doi, cinci, în biserica pe care o păstoresc ar fi căldicei mă preocupă de mi s-ar inima. Aș plânge, aș urla de, de, de necaz. Deoarece ei spune, am să vă vărs din gura mea pe cei care sunt cei. Și tot în Apocalipsa, un capitol mai târziu. Adică, cei care nu sunt nici reci, nu sunt nici fierbinți, sunt clocot. Și trăiesc în starea de apatie. A, am venit la biserică. Sau, trebuie să vii la biserică. Nu există niciun sentiment de afecțiune aici. Cum se simte Isus Să-ți dai seama, să aibă întâlnire duminica cu o persoană ca și asta. Și persoana se zică, a, păi, eu nu prea știu să mă exteriorizez. Tu, eu, stai un pic. Te pot învăța. A, păi, nici nu vreau să mă vezi că eu am o fire mai... Adică nici nu știu, nici nu, te, nici nu pot să te învăț Tu vrei să fii ca tine Ok, no. nu e vorba de tine În propoziție e vorba de mine și de dragostea mea O vrei, mă vrei, bine Nu rămâi căldicel, nu e niciun fel de probleme Și asta, dragii mei, pe mine mă preocupă Și mă preocupă ca și păstor în biserică Mă preocupă pentru că aceștia din urmă Haideți să citim exact Apocalipsa 3 cu 16 Dar fiindcă ești căldicel Adică nici în clocot, nici rece, o să te vărs din gura mea. Și această expresie, o să te vărs din gura mea, poate mulți dintre voi nu o cunosc și vreau să vă explic de ce o spune Iisus. Pentru că are o conotație atât socială pentru acel timp, că nu o să puteți să înțelegeți ce a zis Iisus prin căldicel astăzi, dacă nu înțelegeți ce a spus prin căldicel atunci. Dar are o, și, are o și înțelegere și o interpretare și o conotație spirituală pe care sper și eu din inimă să puteți să o faceți parte din viața voastră. Isus face ruzie la apă aici. La apă. Pentru a da această învățătură. În vecinătatea cetății la Odiseea, pentru că Apocalipsa 3 este cartea trimisă, este un alt control inopinat pentru biserica din Laodicea. În Apocalipsa 2, unde avem noi studiu din Dragostea din Tâi, este pentru biserica creștinii din Efes. Și el trimite o carte și bisericilor din Laodiceea. Ce facem din oameni? Le luăm pe toate în rând? Toate... Nu, nu, nu. Nu le luăm în rând. Vreau doar să leg climaxul, să zic, ultimei părți a studiului nostru cu încă o carte să vedeți cât de important este acest aspect. În vecinătatea cetății la Odisea, se afla Colose. Și Colose era recunoscută pentru apele reci, izvoarele proaspete de apă pe care le emanau. Iar lângă, în partea cealaltă a orașului la Odisea, cetății la Odisea, se afla Hierapolis, care era cunoscută pentru apele extrem de fierbinți, ape termale. Vă dați seama ce era acolo. Nu cei la Durgău, la noi. Nu cei în Costa Rica, la în San Carlos, unde izvorește lângă la Fortuna de San Carlos, efectiv râu de apă caldă din pământ. Nu? mai ceva. Era recunoscut Hierapolis mai ceva pentru apele termale. Face, dați un săge pe Google să vedeți. Și la Odiceia, că Isus le trimite acest mesaj creștinilor din la Odiceia, care se aflau între Hierapolis și Colose, avea o faimă peculiară, și anume apa care, precum cred că v da seama, nu era nici rece, nici fierbinte. Iar pe deasupra era și murdară, din pricina faptului că era transportată, să zic așa, câțiva kilometri printr-un apeduct subteran. Și atunci, bineînțeles că nu era tehnologia ce o avem acum și venea apa prin viteză cum venea, se murdărea, se încălzea puțin, dar nu era nici rece, nu era nici fierbinte. Iar când comercianții, care vizitau cetatea la Odiseea, turiștii neobișnuiți cu această apă o gustau, în momentul acela o versau din gură. Acum înțelegeți connotația cu Isus. De aceea Isus, când dă această învățătură, pentru cei din la Odiseea era clar această învățătură, că nici măcar lor nu le plăceau apa lor. Că era căldici, căldicică apa. Nu era nici fiartă, nu era nici proaspătă. Și de aceea le spune, pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Ei erau precum apa lor din cetate, era desmorțită, da, era murdară. Erau ipocriți, da, mai pe înțelesul nostru. Erau falși, care îl mărturiseau pe Iisus doar cu gura și inima lor era departe de el. Din acest motiv Iisus le zice, ok, vă vărs din gura mea afară. Asemănarea dintre creștinii din Laodiceea și creștinii din Efes este izbitor de mare. Din simplu motiv că atât unii cât și ceilalți, chiar dacă au avut un început inițial bun, intenții serioase la început, îl slujesc pe Domnul, mă duc cu Domnul, iubesc pe Domnul, au uitat cel mai important aspect și anume izvorul dragostei care era Dumnezeu și nu erau ei. Izvorul dragostei era Dumnezeu, nu erau ei. Și Iisus le reproșează celor din Efes, ceea ce și noi am citit în versetul 4, dar ce am împotriva voastră este că v-ați părsi din tâi. Iar celor din Laodicea, fiindcă ești căldicel, te vărs din gura mea. Acum aș spre încheiere. Este ceva de făcut? Cu siguranță, în primul rând, ascultă-mă cu foarte mare atenție, dacă vrei. Și în al doilea rând, crede-mă ceea ce spun, pentru că nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Lui. Sunt cuvintele vieții pe care tu le asculți. Și nu uita că despărțit de Hristos nu vei putea face nimic, nici tu, nici casa ta, nici biserică ta, nici azi, nici mâine, nici în de veci. Și despărțit de Hristos înseamnă să ai o stare apatică față de El, să-ți aduci aminte doar duminica sau doar când ai vreo tradiție sau vreun ritual, și să uiți că El este prezent în viața ta dimineața când te trezești. Și în loc să sari dimineața când te trezești, să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua asta, asta e ziua pe care Tu ai făcut-o, binecuvântă ziua asta, binecuvântă e pe cei din jurul meu, binecuvântă biserica, tu sari pe Instagram, sari pe Facebook, sari pe, mai știu eu, Snapchat, sari pe aplicații, te uiți la failuri, te uiți la glume și mintea ta se umple de cu totul altceva. Din păcat, Nu! Da, de, dar e păcat? întreb eu să-ți încep ziua cu ea. Ar fi păcat? Aștept un răspuns. Ar fi păcat? Ar fi foarte indicat. Desnel Washington la un moment dat a zis, când l-a întrebat cineva într-o, într-un speech care l-a avut cu niște studenți care erau pe cale să-și înceapă viața lor și erau extrem de entuziasmați cum de el a reușit să facă atâția bani, să fie atât de recunoscut și a zis că care ar fi rețeta magică și a zis că el își aruncă șlapii supă ați și a întrebat unii dintre ei: Ești ca și cum. Ăsta e Desna Washington și aruncă și la pat. La ce? Vezi de-aia când mă trezesc dimineața, mă pun pe genunchi să-i aduc de supat și mi-aduc aminte de Dumnezeu și mă rog lui. De ce oare? Pentru că este un mod de a-ți începe ziua. Ai păcat să-ți începi ziua așa? Nu, e indicat. Te sfătuiesc să începi. Cum să, cum să, cum să sfârșești ziua, tot așa? Ești obosit, știu. Ai lucruri care trebuie rezolvate și a știu. Și Dumnezeu știe. Dar caută-ți un loc la marginea patului, pleacă-ți genunchii, invocă numele Lui, cheamă-L peste tine, mulțumește-i pentru ziua pe care tu ești aproape să o sfârșești pentru a te odihni în brațele Lui și cere binecuvântarea peste tine încă o dată. Și mulțumește-i pentru că existi, pentru că ești viu, pentru că ești sănătos, pentru că ești binecuvântat și pentru că El este parte reală din viața ta despărțit de Hristos, nu vei putea face nimic. Acum, soluția tuturor problemelor din Laodiceea, mă refer la ăștia cu apa călduță, da? Se află în același pasaj biblic și anume în versetul 20 care este arhii super cunoscut de către noi și anume Iată, iau, Iată hai să-l citim. Iată, eu stau la ușă și bat. Da, eu stau la ușă și bat, zice Iisus. Asta apropo de faptul cine inițiază relația noastră cu cu El. El. Nu noi am fost să batem la ușa Lui, El bate la ușa noastră. El își dorește să intre. El își dorește să stabilească cu noi o relație în care El să fie viu în relația noastră adevărat în relația noastră, reală în relația noastră și să simtă din partea noastră că noi avem o dragoste sinceră față de El care vine tot prin credința în El că îi deschidem mușa și îl invităm în viața noastră și din El îi zvorăsc toate faptele noastre. Amin. Amin. Dacă aude cineva glasul meu, zice Iisus, când eu bat la ușă, dacă aude cineva glasul meu, că poți să nu-l auzi, poți să fi și prins cu sută de mii de treburi și el să bată la ușă și tu să nu auzi nimic. Dacă, zice el, nu v- eu nu văd să zic că toți vor auzi glasul meu. Nu, nu, nu. Dacă, aude, dacă tu ai timp să-ți faci pentru Isus și vei auzi glasul lui când el bate la ușă. Fiți atenți, nu știu dacă observați în text că nu zice dacă aude cineva bătăile mele în ușă. Deci el când bate la ușă, și strigă. Bă, deschide-mi ușa, bă, te rog, bă, Că despărți de mine nu vei putea face nimic! Și apaticul din, din partea cealaltă a și zice Da, am un serial pe Netflix, n-am vreme, de nimic. Hai mâine! Ascultă-mă un pic. Poți să-i deschizi ușa, să stai cu el, să-l binecuvântezi, să-l primești și după aceea să te uiți la Netflix. De ce să-l lași afară? Uită-te la nefriți după aceea. Invită-l în casa ta. Amin. Invită-l în viața ta. Spune-i, Doamne, fără tine eu nu pot să am dragostea din tâi. Că n-ai cum să o ai, despărțită de el. Dacă aude cineva glasul meu, zice Iisus, când eu bat la ușă și deschide ușa, vezi, nu o deschide Iisus, tu trebuie să te dus să o deschizi să zici ce? Doamne Iisuse, te rog să intri în viața mea și în casa mea, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Asta înseamnă relație strânsă. Eu sunt sigur astăzi de două lucruri. Numărul unu. Tu astăzi ai auzit glasului. Deci el astăzi o bătut la ușă, literalmente, prin ceea ce eu ți-am spus astăzi. Și numărul doi. Dacă tu astăzi vei deschide ușa, el, literalmente, va intra la tine și viața ta se va transforma începând de astăzi radical. Radical se va transforma. Amin. Eu știu că, poate, rugăciunea asta am făcut-o de nenumărate ori. Eu am să o mai fac astăzi încă o dată. Pentru că sunt convins că poate, poate, dintre cei care suntem sau cei care ne ascultă, este vreunul care de ani de zile totul a auzit bătăi în ușa lui și nu s-a ridicat să deschidă ușa să zică, intră și în viața mea. În momentul în care El va intra în viața ta și cu asta închei, tu trebuie să fii sigur de următorul aspect, credința ta va fi adevărată, dragostea ta va fi dragostea din tine pentru că va fi turnată în inima ta prin Isus Hristos și împreună cu Hristos pe care tu îl vei primi în viața ta, vei primi împreună cu El tot ceea ce vei avea nevoie pentru a-L iubi, pentru a-L urma, pentru a-L sluji și pentru, pentru a avea o relație cu El până la capătul vieții tale. O relație adevărată. Dacă, dacă tu îi deschizează ușa pentru că glasul lui l-ai auzit și sunt convins că l-ai auzit, și cu cât mai mult, cu cât am avut Sfânta cină, am avut această rugăciune, am ajuns în prag și am finalizat acest studiu și am înțeles cât de important este Isus în viața noastră, cât de important este cuvântul Lui, credința Lui în noi, eu te invit să-i deschizi ușa. Și dacă tu vrei să mă însuțești în această rugăciune, închide ochii cu mine și spune Tată din cerul îți mulțumesc pentru Isus și îți mulțumesc pentru dragostea Lui. Astăzi Duhul Sfânt mi-a descoperit adevărul. Te aud, Doamne, cum mă striși pe nume și cum îmi spui că Tu mai iubești cu o iubire veșnică. Te aud că îmi spui că tale gânduri sunt gânduri de bine, ca să-mi dai un viitor și o speranță. Te aud, Te aud cum îmi spui dincolo de ușă că Tu nu dorești moartea mea, că Tu dorești ca eu să mă întorc pe căile tale drepte, ca eu să trăiesc. Te aud, Doamne, cum mi-ai invocat numele. Te aud, Doamne, cum mi-ai spus că mă iubești. Și astăzi mă ridic, mă ridic cu credință și mă apropii de acea ușă, Doamne. Și îți deschid dușa și te invit să intri în viața mea ca și Domn și Mântuitor al vieții mele. Iartă-mă, transformă-mă, schimbă-mă și toarnă-ți dragostea ta în mine. Ca tot ceea ce voi face și tot ceea ce voi fi să fie datorită ție, Doamne Isus. Spune dacă poți împreună cu mine. Isuse, am auzit glasul tău. Iisuse, Iisuse, și prin credință astăzi îți deschid ușa, ușa și te invit să intri în viața mea, în în viața mea. ca Domn, și mântuitor. Ca, ca domn și, și mântuitor. ca Domnul meu și Dumnezeul meu. scrie numele meu meu. în cartea vieții veșnice, ca atunci când Tu te vei întoarce, întoarce. să mă chem pe nume Domnului. Amin amin. Amin. și amin. amin.